0: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は鎮座とゆり子が務めます。聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想はハッシュタグ医者のいらないラジオでツイッターでつぶやいていただければと思います。山田先生本日もよろしくお願いいたします。お願いしま
1: す。
0: そしてね、山田先生、本日はですね、なんとまたですね、えー、鈴木先生にゲストにお越しいただいてるんですよね
1: 。そうですね、もうちょっとあれですよね、仲が良すぎて2回目読んじゃったっていうやつですよね。<笑>そ,う
0: そうなんです。鈴木先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願
2: いします。また来てしまいました。ありがとうございます。
0: もうね、あの、リスナーの皆さんもきっと大歓迎だと思います。あの、医者のいらないラジオ349回目とですね、351回目に、子宮頸がんのお話と HPV ワクチンのお話について、鈴木先生からたっぷりと解説いただいたんですけれども、すごく反響が大きくて、コメントもたくさんいただいたんですよね、鈴木先生。
2: はい、コメント、あの、質問含めてありがとうございます。あの、私なりにその場でちょっと話しきれなかったところ。あの解説したつもりなんですけどもしあのご興味ある方は見ていただくとあのそのレスポンスだけでもちょっとあのいいこと書いてあるかもしれません
0: ありがとうございます山田先生あの鈴木先生コメントに全部丁寧に返信してくださってたんですよ
1: すごいですよねちょっと私がサボっちゃってるのが。<笑><笑>あれ、答えるものだと思って、真面目に答えてました<笑>い,やいやいや、答えるものなんですよ<笑>
0: 、はい、あのぜひね、その349回目と351回目、まだ聞かれてない方はぜひぜひチェックしていただきたいんですけれども、あのその時聞いてらっしゃらない方のために、鈴木先生、どんな先生なんだろうということをあのちょっとご紹介できればなと思います。鈴木先先生生はなんとと山田先生と同じニューヨーヨク在住のお医者さんでいらっしゃって今、コロンビア大学で研究をされてるんですよね
1: はい、
2: そうです、はい
0: 、あの、前回もですね、すべては紹介できなかったんですけれども、8つ以上の資格をたくさんお持ちでいらっしゃって、メインはあの婦人科のお質問をさせていただけるような感じなんですよね
2: はい、えーとまあ、私、あの基本的には産婦人科の専門医っていう形なんですけれども、<笑>そこに加えてそう産婦人科って非常に幅が広いんですよね。あの、よく聞かれるんですけど、どんなことしてるんですかと。で、お産のイメージが結構強いと思うんですけれども、あの、生まれたところから、で、私の場合にはガンも専門にしてますので、あの、ま、人生一生見ていくっていうような、あの、診療科で、ま、そのためにこう、いろんな専門っていうのがあってですね、それでま、いくつか専門の資格を持っているという形です。ただ、あの、アメリカの資格はないので、僕は基本的には日本のいろんな資格を持っているという形ですね。
0: ありがとうございます。山田先生に言わせると、鈴木先生は産婦人科医の鏡だというふうにね、前回の配信でもおっしゃっていましたのであの、今日も、あの、この後の回もですね、いろんな質問をさせていただきたいなと思ってるんですけれども、ちょっと早速、はい、トークテーマに移っても大丈夫ですか
2: 行ってしまいますか早速(笑)行ってしま(笑)い
0: (笑)ますかねどうしようかなでもなその前に鈴木先生の人となりをもうちょっと深掘ろうかな山田先生どう思いま
1: すそうですねもうひとたびトークテーマが始まったら私はザ無口になりますからねちょ
0: っと最近のニューヨークの鈴木先生のお話とかを聞いてみたいなと思います先生最近私のツイッターリサーチによるとド(笑)ーナツを(笑)ランチに食べてま(笑)したね。
2: 恥(笑)ずかしいですね。ツイッターあげるのやめようかなと思っちゃいますけど、あの、実名で赤裸々にいろいろ語ってますけれども、くだらない話ですいません。あの、ナショナルドーナツデーっていうのがありまして、何日でしたっけ先週の金曜日
0: そうだ、そうだ。6月1日
2: ですかね。はい。で、あの、ドーナツ屋さんによっては、タダでドーナツが食べられるんですよ。はい。あの、ちょっと具体、えー、具体的な点名はやめておきますけど、日本にもある、人気のあるあ、はいはい、あの、ドーナツ屋さん、タダでくれたりとか、あとは、ジュースだけ買ったら、あの、タダでくれるようなところもあって、僕が行ったところは、ジュースだけ買って、あの、ドーナツをタダでいただくことができてですね、それを、お昼ご飯に。という、あの、投稿したんですけども、ちょっと恥ずかしいですね。<笑>大
0: 丈夫ですよ。
2: 投稿の内容ちょっと考えないといけないと思います。すいません。いいお大,大丈
0: 夫ですよね。山田先生はだって、あの、スイーツ男子ということを公表してらっしゃいますもんね。山田先生
1: そうでしたね。そうですね。でも、スイーツ男子にもかかわらず、ドーナ食べてないですね。
0: <笑>それはちょっと、<笑>先生、スイーツ男子の内もったい
1: ないですね。<笑>そうですね。じゃあ、やっちゃいましたね。
2: 僕の責任ですね。共有しな(笑)かっ(笑)たんですいません。
1: そうですよね。お二
0: 方、すごく、あの、場所の近いところにいらっしゃるからね。あの、ローランと一緒に食べに行くことはできそうですよね。来年は。
2: そうですね。次回のなんかスイーツの日には、ちょっと一緒に行きましょう。わかりました。
0: じゃあ、なんかその様子はぜひぜひね、リスナーの皆さんと私に、ツイッターでもいいので共有していただけるととっても嬉しいです。はい。では早速トークテーマに移っていきたいと思います。はい、よろししくおお願願いいいたます
2: します
0: 。はですね、リスナーの皆さん、聞いたことがある方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、正式にはレボノールゲストレス放出型 IUS、まあ、通称というか商品名というか、ミレーナーについて、私、ちょっと先生に伺ってみたいなと思っているんです
2: 。はいありがとうございます。早速噛んでいただいて。<笑><笑>これ難しいんですよね。レボノルゲストレルです。難しいですね。はい、ゲストですか
0: レスって言ってましたね。自信満々に合ってると思って言ってましたね。はい、すいません。<笑>すいません。
2: 正しく言うと,、えー、と、レボノルゲストレル放出型子宮内システムという長い名前なんですけども。はい。まあ、いこれ何でしょうっていう。はい。
0: 本当それもこれ何でしょうから、ちょっと鈴木先生。教えてくだ
2: さい。はい。えっ、ー、と、これですね、あの、いわゆる子宮内避妊具の一種なんですけれども、まあ、名前からするとちょっと避妊のイメージが強い。要するに妊娠を防ぐという意味合いが強いんですけれども、実際には他の、えー、効果も、えー、多くある。お薬なんですよね。で、日本の場合にはですね、このレボノルゲストレルホース型子宮内システム、こ長い名前なんですけれども、一つしか、あの、試乗されている商品がないので、まあ、ミレーナっていうお薬なんですけれども、今日はまあ長いと、あの、噛んでしまいますんで、ミレーナっていうことで進めていきたいと思うんですけれども、まあ、このミレーナ自体は先ほど言ったように、避妊の効果に加えて、まあ、月経困難症といってですね、月経痛がで悩まれていたりあとは生理の量が少し多くなってしまう方そういう方のその月経量の減少効果少なくする効果っていうのがあるというようなお薬になります
0: ありがとうございますもう私まさにですねこの月経困難症をか抱えているっていうんですかねを感じていまして、うん、あのピルとかは飲んでいるんですけれども、この度、ミレーナにもすごく興味があってですね。まあ、というのも、こう、40歳以降はミレーナがいいですよ、なんてお話をちょっと聞いたことがあったので、ほうほうもう今日はミレーナ、その、えレ,ノレボノルゲストレン放出型、IS について、こう<笑>、はい、いろいろ細かく聞いていきたいなと思うんですけども、まあ、効果としては避妊と、その月経困難症に、あの、緩和に興味があるってことですかね。
2: そ,うですその2つが大きなその、はいえー、2つの柱になるこのお薬の効果っていう形ですね
0: <笑>ちなみにこう仕組みっていうのはどういう仕組みでこう血液混乱症が緩和されたり避妊効果があったりするんでしょうか
2: <笑>はい、えー、とこれですねあの子宮の中にまずちょっとどんなものが入るかってイメージをしていただきたいんですけどもだいたい3センチぐらいのですねあの柔らかいプラスチック製の t 字型のものが、えー、入ります。で、そこからですね、こう、なんていうのか、釣り糸というか、タコ糸というか、まあ、その、ちゃんとした専用なんですけども、糸がこう、テールって言ってぶら下がっていて、あの、それだけがこの、えー、子宮の、えー、子宮の出口、子宮口から、あの、ぶら下がっているような状態ですね。一回入ってしまうと、本人は、えー、何も感じないというようなもので、あの、体の中に入っていると言ってもですね、子宮の中ってこう、ドーム状になっているので、それより奥には基本的にはいかないので、非常に安全。一回入ってしまえば安全というような、えー、タイプのお薬です。で、そのー、この黄体ホルモンっていう、レボノルゲストレルっていうのは黄体ホルモンっていうホルモンの一種なんですけれども、これ女性にとって非常に重要なホルモンで、この黄体ホルモンの効果で、えー、妊娠を防いでくれたりとか、えー、月経痛、その月経の痛みとか、えー、月経の量をえー、緩和してくれると、そういった効果があるものになります
0: 。ありがとうございます。いや今こう一回入ってしまえば安全とかそういったところにすごく安心しました。うん、なんか痛いのかなとか、はい、こうつけてる時ってこう違和感があるのかなっていうのが心配だったんですけどもね
2: 。全く感じないらしいです。えー、だって僕は男性なんであの、うんうんうん、<笑>感じませんと言えないんですけど、感じないというふうに皆さんおっしゃるんであの。全く問題なく入ってしまえばですね
0: 。うん、なるほど。そして、えー、レボノルゲストレルというのが、まあ、応対ホルモンということなん
2: ですね。そうです。ーこの応体ホルモンがすごく鍵でですね、はい、あの、応対ホルモンっていうのは、まあ、そこもなかなかちょっと<笑>ね、あの、イメージ湧きにくいと思うんですけれども、まあ、月経周期でいきますと、月経の前半っていうのは、えー、排卵した、えー、卵子をですね、こう、だんだん成熟させていくような時期になるんですけども、そこから排卵して、それがだいたい月経の中の一番真ん中になるんですよね。その真ん中を過ぎると、黄体ホルモンっていうホルモンが出て、そこでですね、これ以上、子宮の内膜って言ってですね、その子宮の中の膜が厚くならないようにして、そのうち2週間すると月経が来るっていうような仕組みになっているんです。なので、その月経周期の後半に来る黄体ホルモンを、持続的にですね、その(笑)プラスチックから5年間じわじわと出てくるような仕組みになっていて、まあそうすることでですね、そのずっとこう、にあの、子宮の中の内膜っていうところが薄くなるような状態を保ってくれるというような優れたお薬になります。
0: え、すごいですね、その仕組み。い
2: や、これすごいんですよ、5年間。僕もその、あの、細かいシステムまではちょっとわからないんですけれども、はいはい、あの、まあ、そういった技術が開発されて、日本だと確か10年ぐらい前に保険適用になっ、その月経困難症、月経で辛いっていう方に10年ぐらい前にえ保険適用になったっていうお薬なんですよね。そうですよね。ガッツポーズが出ましたね、シンプ
0: ルさ<笑><笑>の、帯状疱疹のワクチンの女性とか、<笑>こういうね、あの、保険適用とかでよく出るんですけど、<笑>そうか。でもその先生先ほどおっしゃってたプラスチック型の、あ、プラスチックの T 字型のこの器具にその応体ホルモンが持続的に5年間放出するなんか仕組みがあるなんて、なんかすごいですね、はい、そういう進歩って
2: 。いや、すごいと思います。これを使わない手はないなというところで、うんまあ、この後多分話す、どういう人に適しているかとか、うん、そういったことを知っていただいて、もし、こっちの方がいいなって思う方がいれば、ぜひ、あの、まあ、チャレンジって言うとあれですけれども、うんうんうん、試す価値はすごくあるかなというふうに思います
0: 。<笑>はい。そうですよね。じゃあ早速ですね、こう、ミレーナ、どういう人に向いてるのっていう話から伺ってもいいですか
2: はい。えー、っと、まずはですね、その、まあ、対抗馬というか、ミレーナ、の前に低容量ピルを使っている方ってたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ先ほど言ったようにその効果としては避妊っていう効果と妊娠を防ぐ効果と月経を軽くするという効果があります。つまりこの2つの目的でその飲み薬のピルを使っている方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、その中で比較的症状が軽い方は、えー、ミレーナにすると非常にお得になる可能性があります。なぜなら結構毎日飲むって大変じゃないですか。で、ミレーナの場合、一回入れたら、うまくいけばですね、あの、5年間はそのまま放っておいても大丈夫なんですよね。もちろん、初めの1年間とか、ちょっと定期的に位置がずれてないかなとか、何か問題を起こしてないかなという定期検診は必要なんですけども、その後は1年に1回でいいですし、ピルの場合には、ちょくちょく、まあ、最近だとオンラインでお薬を変えたりすることもありますけど、とはいえ、ちょくちょく、えー、病院に行ったり、お金もかかります。なので、トータするとですね、ミレーナの方が圧倒的にコストパフォーマンスがいいということになるわけです
0: 。ありがとうございます。いやまさにですね。私はピルを服用しているんですけれども、うん、あの三ヶ月に一度はやっぱり産婦人科医に行って、うんうん、あの血液検査もそのまあ三ヶ月に一度ではないですけども半年に一回はちゃんとやって、うん、こう処方してもらって、かつちょっとね、毎日飲むっていうのが忘れる
2: 。そうですよ
0: ね。あのネ、ネックかな。まあ嬉しいんですけどね、うんうん。その月経困難症が緩和されたりしていいんですけど、その、そこが楽になるっていうのはすごく大きなメリットかなっていうふうに思っているんですけれども、うんうん、これは、あの、皆さんがミレーナできる
2: んですかねそ
0: っともそういうふうなことは限らないんでしょうか、はい、どんな人なんかな
2: かなか鋭い質問が来ましたね。うん、<笑><笑>あの、やっぱり子宮の中に入れるっていうものなので、中には、例えば、子宮筋腫があったりだとか、そういった方でですね、子宮の中がやっぱり少し変形って僕ら言うんですけれども、変形ってちょっと怖いかもしれませんけれども、あの、元々の形ではないような方がいらっしゃるんですね。そうすると、なかなか綺麗に、器具が入らないっていうことで、抜けてしまったりだとか、効果が限定的になる,になるっていうことがありますので、まあ、子宮が比較的普通のサイズの方には非常に良い。という形です。でも、ちっちゃい子宮筋腫とか、そういったものであれば、全然問題なく入ります。
0: なるほど。ちなみに、私、年齢で40歳を過ぎるとミレーナ、おすすめですよと話聞いたことあるんですけど、そういった
2: ことあるんですかえっと、大きくは間違っていないです。あの、いわゆるそのピル、低用量ピル、飲み薬の方って、高血圧になったりだとか、まあ、血栓、血の塊が足にできるエコノミークラッシュ症候群みたいな話があるんですけれども、40歳以降で始める場合とか、あとはタバコ吸ってる方だとちょっとリスクが高くなるんですよね。なので、40歳以降に新たに始めるっていう場合には、ミレーナをお勧めすることが僕個人としては多いです。ただ、そこまで飲んでて40歳になったから、はい、これもうピルダメですっていうわけではないので、はい。そこはちょっと話し合いというかですね。あの、そんな形でやっていきます。あ
0: 、ちょっと私結構誤解があってですね。なるほど、もの、40歳前にピルを服用し始めていれば、はい、そんなにこう急いでミレーナにこうする必要というのはないとい
2: うことなんですね、はい。そうです。はい。特に血液検査とか受けたり、うん、血圧問題なければ、うん、あとはその血栓になるディスクとか、他に大きなご病気なければ、そのまま続けてしまいます。うん
0: なるほど。じゃあ、
2: そのご自身
0: の状況とか、はい、まあ、あの、お薬飲むのが苦じゃないよとか、うん、あの、病院通われるのも大変じゃないよっていう方は、まあ、ピールでも大丈夫ですよってことなんですね
2: 。そうですね。はい。な
0: るほど。ちなみにちょっと先生、あの、私が個人的に相談したくなっちゃうところをぐっと抑えてですね、<笑>あ,のはいはい、<笑>あの、子宮内システム、この、えっと、ミレーナと、もう一個、こう、子宮内避妊器具っていうのも調べていただいてきたんですが、うん、その二つの違いについても解説いただいてしいですか
2: 、はい、はい。えー、っと、まあ、大きく分けて、その子宮の中に入れる避妊目的の器具としては、今、新里さんおっしゃったように IUD という、いわゆる昔からある、えー、子宮内避妊具と、えー、今回紹介しているミレーナっていう薬があるんですね。で、ミレーナの方 IUS という言い方をして、ちょっと混乱するんですけれども、二つの大きな違いは、応体ホルモンが出るか出ないかというところです。で、通常の子宮内避妊具の IUD というものは、基本的には保険適用じゃないので、自費で避妊目的になるので、その病気の目的で入れますっていうことではないので、自費でお,払いお支払いいただくと。大体そうですね。まあ四五万円以内っていう形だと思います。安いものであれば三万円ぐらい。ただ、ミレーナに関しては、例えば月経で辛い症状があるっていうことであれば、それはご病気に対して、えー、入れるということになりますので、保険適用になるということで、通常三割負担と考えると、ま四、あ、万円ぐらいだとしても一万円ちょっとぐらい。という形なので、まあ、ピルを飲んでるっていう方と比べたらもうか普段にですね、コストパフォーマンスがいいと手がかからないしっていうところが非常に魅力的ですね
0: 。ありがとうございました。大きく違うのは応体ホルモンが出るか出ないかなんですね。理解したはい。このピルと IDU、IUS、それぞれいろいろな特徴があるなということが理解できてきたんですけれども、なんかその調べていくとですね、あの IDU が子宮体がんのリスクが低下するみたいなお客さんも見たんですけど、ほほそんなことってあるんですか
2: むちゃくちゃ調べてますね。<笑><笑>かなり専門的なところに入ってきてますけれども、
0: はいはいまあ、ちょっ
2: とあの、せっかくなので、そのお話をさせていただくと、今、あの、新里さんおっしゃったのって、子宮体がんのリスクが減るっていう話なんですよね。で、子宮体がんっていうのは、子宮の内膜ですね生理が起こって剥がれるところがなかなか剥がれないでずっと熱い状態になってしまうとリスクが増えますでこのミレーナってお薬はそのさっき言ったみたいに黄体ホルモンがですね作用すると子宮の内膜が薄い状態になるんですねずっとなのでつまり熱くならないので子宮体がんのリスクが減るっていうことなんですよなので、まあ、予防目的に寝るっていうことはできないんですけれどもなんて言うんですかね、副効用として、あの、こういったことが、あの、リスクが低減されるっていうことが、あの、得られると、効果として。なるほど。いう話です。あ
0: ということはですよ、先生、あれ私、IUD だと思ってたんですけど、
2: IUD
0: はいうん、ミレーナもピルもそうなります
2: 、うん、?IUD に関してちょっと僕、わからないですけれども、うん、多分、そんなに強い効果はないと思います。うん、はい。普通に、えっ、ー、と、子宮の内膜が厚くなっていくので、ただ、うん、ミレーナに関しては、その、ホルモンの作用によって、子宮の内膜自体が厚くならないんで、うん、これはリスクが一応下がっていくということになります
0: 。ありがとうございました。ちょっと専
2: 門的な話ですね、なんか今日は。いやい,いや
0: 、なんかちょっとすいません。<笑>はい興味があってですねいろいろ聞きたいことがあるんですけれども、<笑>ちなみなんですけど、はい、こうピルや i d i u s と比較したときにあの、月経前証拠群 PMS ってあるじゃないですか。はい。なんか、それはピルの方がいいよっていうのも読んだんですけど、ここはいかがですか
2: 正解でございます。あ
0: そうか、でも、はい、そしたらちょっと迷っちゃうの、見れないなな
2: らです理の直前に起こるホルモンの変動を、こう、全身が影響を受けて、あの、そういった症状が出るわけですよね。まあ、イライラしたりと、突然悲しくなったりとか、あの、そういったことが多いんですけれども、あの、ミレーナだとですね、子宮の周りぐらいしか効かないんですよね。なので、逆にお薬の副作用が少なくて済むと、気持ち悪くなったり、ピルのようにですね、中に気持ち悪くなっちゃったりする方もいるんですけれども、なので、まあ、そこが大きな違いかなっていうところで、まあ、PMS に関しては、やっぱり低用量ピルの方が全身に効くということで、あの、通常はいいはずです
0: 。ありがとうございました。いやー迷いますね、ピルに。い
2: やー迷いますね、<笑>本当に。実際診察していろいろ話を聞いてみないと、なかなかどっちがベストかっていうのは、診察も含めて、その、中に入れるものなんで、なので、産婦人科でやっぱりきちんと診察を受けてもらって、<笑>ベストな方法。た(笑)だ、(笑)その、ミレーナどうですかって言ってもらうと、あの、産婦人科の先生も提案しやすくなったりすることもあるんで、ぜひ、あの、お話聞いた方は、私いけるかもって思ったらですね、提案してみてはどうでしょうか。ありがとうございま
0: す。いや私はね、ちょっとぜひ聞いてみたいと思うんですが、ちなみにその、興味があるわ、私いけるわ、と思われた方へなんですけれども、こう、病院、選びのポイントっていうふうに私聞こうかと思ったんですけど、やっぱりかかりつけの産婦人科医ってなりますか
2: そうですね。あの、特別な処置ではないんですよ、実は。あの、産婦人科医なら誰でもできるという、あの、もので、あの、誰でも知っているというところなので、基本的にかかりつけがある方は、あの、かかりつけに行っていただいて、相談してもらえば、もうそれで十分だと思います。ただ、その、もし、どうしても、一貫も行ったことないけれどもっていう方で心配な方は、ま、例えばですね、えっと、女性医学学会っていうふうに検索していただくと、この女性医学学会が指定している女性ヘルスケア専門医っていうのがいるんですよ。で、実は僕もその専門医を持ってるんですけれども、一応一定の資格なので、こういったあの女性の月経困難症の管理だとか、そういったことは集中的に経験、学んでたりしますので、困ったらですね、サイトに行っていただくと、あの、家の近くの女性ヘルスケア専門医って検索できるようになってますんで、ただ、この先生じゃなきゃダメっていうことではないので、さっき言ったみたいに、誰でも基本的には大丈夫です。ただ、困った場合には、そういった情報も参考になるかもしれません
0: 。いや、この情報はものすごく皆さんの参考になると思います
2: 。これよかったです
0: 。これですね、ミレーの興味ある、こう、いいらしいよ、ね、メリットもこう、こう、こうらしいよっていう話をするんですけど、一、ま、般、あはい、まあ、婦人としてはですね、どうやって病院を探すたらいいかっていうのはかなり難しいところ。そですよね。どうなるかというとですね、口コミになるんですよ
2: 。ああはは。
0: で、ミレーナやったんだってどこの病院どこがおすすめ何々院リンクが送られてくる。院長にやってもらえなみたいないあ
2: あ。想像つきます。
0: <笑>はい。<笑>で、も私もですね、実際そ,そういうやりとりをしたんですけども、その前に、産婦人科医の鏡だと山田先生がおっしゃる鈴木先生の情報を、あのー、勉強することができて、女性セルスケア専門医の方にやっていただきたいなっていうふうに思いました。はい、ありがとうございます
1: 。
2: はい,いや。山田先生からコメントが全然今日もいただけないので、ちょっと、はい。見解をいただきたいなと
1: 。はい、<笑>いやいやい私はもう素人なんで、なんなら、今回のテーマに(笑)ついては、新里さんより知識がないと思うんで、ちょっと出番がなかったんですけども、せっかくこの医者のいらないラジオでは、よくこう、なんていうんですかね、リスクとベネフィットの天秤みたいな話をすることが多いので、今までの話でリスクのところがあまり出てこなかったので、ちょっとその点だけご質問させていただこうかなと思ったんですけども、全然知識がない私に、そのプラスチックのこう、まあ、仮にもなんていうんですかね、デバイス、まあ、その外から体の中にないものを入れるということで、<笑>まあその処置に関連した、あるいはその装具に関連したこう合併症ですね、リスクとしてどんなものがあるのか、またその頻度は稀と捉えていいのか、それともある程度一定の頻度であるのかみたいなところをちょっと教えていただけたらなと思いました
2: 。はい、ありがとうございます。い(笑)いことばかり言いすぎたっていうことですね。はい。えっとですね。やっぱりそのちょっと途中一個、あの、言ったのが、脱落してしまう人がいると、せっかく入れたけど、これは結構、あの、気にしないといけないんですけども、えっと、大体ですね、途中で辞めちゃう人が、初めの数ヶ月ぐらいで、1割ぐらいいるっていうふうに、データ上は言われています。僕の経験上もそういった感じですね。その中にやっぱりその、さっき言ったみたいに、子宮の中の形がちょっとフィットしなくて、抜け落ちちゃう方。あとやっぱ稀にですけれども、ピルのように少し気持ち悪いとかですね。あの、そういった方も中にはいらっしゃいます。あと、初めの3ヶ月結構不正出血を起こすことがありますので、まあそのあたりもですね、その、本人としては、せっかく良くなるためにやったらピルの時には逆に不正出血はなかったのに、だらだら不正出血が来て、これだと不快だっていうことで抜いてしまう方もいらっしゃいます。このあたりがその早い段階で起こる副作用かなと思います。あとその山田先生の質問に答えるのであれば、やっぱプラスチックその異物を入れるっていうことで、あの、昔のですね、そのミレーナじゃなくて IUD だとですね、メニューって言って10年20年あの置いておいてその子宮の筋肉の中に潜り込んじゃうみたいな事例が実はこれすごい稀なのであのリスナーの方は気にしすぎなくていいんですけれどもそういった事例もあるのでちゃんとミレーナ使う場合にはこれ5年っていうのが一定のその罰許の目安になりますのでその範囲でですねこの子宮の中に潜り込んでしまうなんてことは僕はちょっと聞いたことありませんのでただ一応稀な副作用としてはそういったものも異物なので一応あるということになりますなるほどあともう一個だけもう一個だけ言く大事なこと。妊娠に関してなんですけど、その否認なんですけど、100% ではないんですよね。一応 99% って言われてるんですけれども、大体500人に1人ぐらいはミレーナだけで否認した場合に妊娠してしまう可能性があるっていうところなんで、ミレーナ使うと生理が止まっちゃう方いるんですよ。数十パース、2、3割ぐらいの方で。あの、子宮の内膜が薄くなりすぎて、生理さえ来なくなる。それは別に悪いことじゃないんですけど、はじめは妊娠かどうかっていうことも、その、あの、気にしておかないと、実はすごく稀だけど、妊娠してしまったっていうこともありますので、まあ、そんなところかなと思います
1: 。なるほど。ありがとうございます。あと、こう、内科医的には何か異物を挿入するとなると、必ずこう、感染症のリスクっていうのを考えるんですけど、はいこの装具はそんなにこう感染症は起こらないんですかね
2: そうですね。基本的にほとんどないと思います。一応本当に稀な範囲で、あの、農業を作、海を作ったりとかっていうことは言われてますけれども、少なくとも僕が知っている範囲では感じたことがないレベルなの
1: で。はい。なるほど。ありがとうございます。ちょっと新路さん少しだけ貢献してみました。お返しします。
0: <笑>ありがとうございます。いや、私、(笑)あの、(笑)配信(笑)始まる前に今日は山田先生のコメントくださいと自分から言っておきながらですね、夢中になりすぎて山田先生にお話を伺うのを忘れていたんですよね。ありがとうございました。
2: そうだと思いました。そうなんです
0: でも、あの、ね、いつも本当に社のライラジオではリスクと、えっと、メリット、ダメリット、デメリットの天秤をちゃんと考えるという話山田先生に伺っておりましたので、今日もね、未練ないいこともあるけれども、まあ、副作用の話を改めて鈴木先生に伺いました。なるほど、なるほど。でも、取れちゃう方は1割程度
2: ですかね。そのぐらいです。はい。うん
0: 。で、まあ、稀に気持ち悪いなと思う方もいるし、ピルの時ではなかった水出血があることもあると。はい。はい。で、500人に1人ぐらいは妊娠をする可能性があるってことですよね
2: 。未例なだけっていうことで。ではい。なので、通常は生理が来なくなったら妊娠を考えると思うんですけれども、うん、ミレーナ自体でも、あの、生理が2、3割の方止まっちゃうっていうのも、これもぜひ、リスナーの方、なんとなく知っておいていただけるといいかなと思います。なので、どっち、どっちなのかなっていうのは、あの、気に妊娠なのか、うん、ミレーナのせいで生理が止まっちゃったのかは考えないといけないっていうところですね。はい
0: 。ありがとうございました。私は本当にとっても満足です。<笑>山田先生も本当にコメント、質問いたあのしてくださってありがとうございましたで。リスナーの皆さんもお便り、今公開生配信なのでいろいろいただいてるんですけれども、ずっとピルを飲んでるよという方もいらっしゃいますし、なかなか関心が高いテーマだったんじゃないかなと思います。はい。今日はですね、あのー、2回目にゲストに来ていただいた鈴木先生に、えミレーナ・レボのゲストレル放出型 IUS について、えたくさんお話解説いただきました。鈴木先生、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。はい。というわけで,ですね、はい、今日は山田裕二のいらないラジオということでお送りさせていただきました。<笑> Thank you so much for listening. See you next time.